0: Meu Deus, gente, nós estamos na nossa série, nossa série de construir um lugar para a presença, nós chegamos no momento sobre as excelências de Cristo, nós falamos aqui já anteriormente sobre a pré-existência de Cristo, nós falamos sobre a encarnação de Cristo e nós falamos sobre a morte de Cristo e hoje é o dia da gente falar sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então, abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, 18, vamos encerrar o... na brincadeira. 28 10. 28, 10. Deixa o 18 para o final. Mateus 28, 10. diz assim na minha versão, ó então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro e instruíram os soldados. Vocês devem fazer o seguinte: os discípulos de Jesus, vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque esta é a tua palavra. Pai, eu te peço mais uma vez, essa noite, Senhor... Que haja coração, corações férteis, Senhor, prontos para receber a semente da Tua Palavra, Senhor. Que o Espírito Santo guie tudo o que vai ser dito aqui, Senhor, que abra o entendimento das pessoas, Pai. Nós desejamos Te conhecer mais de perto, por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos Te ver, nós queremos Te conhecer, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, qual é o contexto do que nós estamos falando aqui? O que, que aconteceu? Aconteceu que nós estamos aqui diante de um momento muito propício para esse acontecimento. Pensa comigo, o povo de Israel estava sendo dominado pelos romanos. O povo de Israel tinha uma promessa lá desde Gênesis 3, mas depois várias outras, até por exemplo a de Davi, que do trono de Davi teria... O, o, que Davi teria um sucessor para o seu trono, e esse trono não teria fim. Haviam promessas ditas, e o povo era apegado a essa promessa, mas também havia um período de 400 anos de silêncio. Aquele local era um barril de pólvora. Eu não sei se você tem essa noção, mas o povo romano dominou praticamente todo mundo conhecido. Roma domina ali... Toda a parte da Europa, vai olhando o mapa comigo, ó, toda a parte da Europa, uma parte do Oriente Médio, vem por todo o norte da África. Eles dominaram toda essa região, e eu não sei se você tem essa noção, mas o povo de Israel representa um pedacinho desse tamaninho de terra. É muito pouco. Mesmo sendo territorialmente insignificante, este foi um dos povos que mais deu trabalho para o Império Romano. Por quê? Porque eles criam nessa promessa, eles criam que haveria um descendente de Davi que iria destruir os seus inimigos, que ia se assentar num trono e ia reinar para sempre. Por causa disso, nesse período, se levantaram várias pessoas assumindo para si a prerrogativa de Messias, dizendo que elas eram o Messias. E pensando nesse assunto, eu me lembrei que quando eu cuidava de adolescentes, muitos anos atrás, eu passei para eles um documentário da NetGEO, National Geographic, que não existe mais, tentei procurar, não achei, se você procurar aí você vai achar trechos dele, talvez em um dos lugares aí que, que exibe streaming, você vai ver ele quase que completo aí, mas é um documentário chamado Os Rivais de Jesus. Os rivais de Jesus. E ele vai falar sobre várias pessoas que se levantaram nessa época, alegando ser Deus, alegando ser o Messias, se posicionando de uma forma parecida com aquilo que Jesus fez. Por exemplo, nesta época surgiu um cara chamado Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana nasceu numa região que hoje é a Turquia e. Não se sabe, não se sabe, se ele imitou os relatos de Jesus ou se foi Jesus que imitou os dele. Mas ele tem várias passagens descrevendo as mesmas coisas que Jesus fez. Apolônio de Tiana. Outro cara que surgiu nesse contexto foi um cara que a Bíblia cita. É um cara na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, você vai ver ele aparecer. É um cara chamado pela Bíblia de Simão Mágico. Quando se lembra dessa história de Simão Mágico ali no livro de Atos, que é comprar a bênção dos apóstolos, lembram disso? O Simão Mágico, ele surge nesse contexto. E é legal que no documentário cita algo que a Bíblia não cita, baseado em história em escritos antigos, dizendo que o Simão Mago, Simão Mágico, ele desafiou Pedro para um duelo, uma batalha, porque esse Simão Mágico fazia um exibicionismo de levitação. Enquanto ele desafiava Pedro, ele começou a levitar. E Pedro orou e ele caiu e quebrou as pernas. E quando ele cai e quebra as pernas, seus próprios seguidores o apedrejam e ele morre. Simão o Mágico. Também teve um cara chamado Simão Barcoba ou Barcoquebas em português. Esse Simão Barcoquebas, ele foi um cara que liderou uma revolução um pouco depois do ano 100. E esse cara, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, esse cara também alegava ser o Messias. Também teve outro, que é o Deus Mitra. O Deus Mitra, que no começo ali, nos primeiros séculos, criou uma religião chamada Mitraísmo. O Mitraísmo, dentro do documentário, é muito legal, porque os historiadores falam, olha, se eu tivesse aqui um dinheiro e numa casa de apostas e falasse, vou apostar que Jesus vai dar certo, vou apostar que o mitraísmo vai dar certo, apostava no mitraísmo. Por quê? Era uma religião dentro do povo romano. Era uma religião que pegava alguns elementos do cristianismo e trazia para dentro de si em rituais de ocultismo. Mas era muito bem vista pelos soldados. Mitraísmo. Outra que surgiu, a Isis rainha do céu, Ísis era uma deusa egípcia que foi ressuscitada ali perto do tempo de Jesus, e em alguns lugares daquela época se adorava Ísis, a rainha do céu, como uma deusa, como uma salvadora, como alguém muito especial. Outra pessoa que aparece também, pasme você, nesse documentário é João Batista. Eu não sei se você tem essa noção, mas alguns dos seguidores de João não aceitaram Jesus. Alguns dos seguidores de João eram tão fanáticos por João que decidiram levar adiante uma religião baseada em João ser o Messias, sendo que ele mesmo disse que não era. Ok? Você sabe que até os anos 300 da história se encontram é, escritos de religiões ligadas a João Batista. Olha só que loucura! E por último, que aparece no documentário, é o Jesus gnóstico. Eu não sei se você sabe também, se você já leu, mas os discípulos, os apóstolos, na Bíblia, combatem ferozmente o gnosticismo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o Jesus gnóstico é o Jesus que nós conhecemos com a filosofia gnóstica. Qual que é essa filosofia, basicamente? Eles acreditavam que a matéria, o corpo, era impura. E que ela poderia sofrer e fazer o que quisesse, pecar sem problema nenhum. Porque o importante era o Espírito. Então, por exemplo, nos escritos do, do Jesus gnóstico, Jesus assiste a sua própria crucificação de fora do corpo, olhando pelo Espírito e dizendo, olha, vocês não podem fazer nada comigo. Isso é parte do gnosticismo. Isso não tem nada a ver com o nosso Jesus, não tem nada a ver com o que a Bíblia relata sobre Jesus. Mas eu quero adicionar um que não está no documentário, porque não é um Jesus antigo ou um Messias da antiguidade. Quero adicionar um que é do nosso tempo, é o Jesus pop. Conhece o Jesus pop? Nós vivemos numa época do Jesus pop. O Jesus pop é um Jesus que o imaginário popular criou ao longo dos anos. Sabe aquela história de Jesus que é um pacifista? Sabe o Jesus em paz e amor, Jesus em cu? O Jesus que é um grande líder. O Jesus que é uma, uma figura amorosa e perdoadora. Esse Jesus que é fruto da imaginação algumas pessoas, esse Jesus que não é baseado na Bíblia, mas baseado naquilo que ela gostaria que fosse, sabe você não pode pegar esses textos fora de contexto e aplicar o seu desejo pessoal, deixa eu te contar um segredo, o Jesus da sua imaginação não é real, o Jesus da sua mente não é real, sabe qual é o Jesus real? O que a Bíblia diz que é. Então, se a sua mente está propagando um Jesus diferente das sagradas escrituras, esse não é o Jesus real. É o Jesus pop, o Jesuszinho, paz e amor, né? Esse não é o Jesus da Bíblia. Jesus, ele pode ser um grande líder, um grande filósofo, um pacifista. Ele pode ser cool. Jesus é cool? Não. Jesus não é cool. Jesus não era um cara legal. Sabe o que o Tim Keller fala? Que Jesus não pode ser um cara legal, porque ninguém pega um cara legal e prega numa cruz. Ninguém pega um cara legal, pacifista, e, e prega ele, bate nele, açoita ele, e faz ele morrer com a pior morte que existia na sua época. No meio de dois bandidos. Jesus não era legal, não era legal ele nunca foi. Jesus... Ele era uma ameaça ao sistema político e religioso de todos os tempos. E continua sendo. Se o da sua imaginação não é, você está imaginando Jesus errado. Jesus é uma ameaça para o sistema. Sabe o que acontece? Que, de alguma forma, nós estamos aqui no ano de 2023... E, ao longo do tempo, a maioria das pessoas que está aqui nunca ouviram falar de Apolônio, de, de Simão Mágico, de Simão, Simão Barcoba, Barcoba, de Mitra, de Rainha do Céu. céu. Nunca ouviram ouvi falar de Jesus gnóstico. Por quê? Por que o nosso Jesus, Jesus que nós pregamos, teve sucesso e os seus concorrentes não tiveram? O que acontece no meio do caminho para que Jesus vença os seus rivais? E essa dúvida é muito importante, porque agora prepara que eu vou soltar uma quase heresia, sabe na beira da heresia ali? Quase? Quase, vou soltar uma quase. Não há diferença entre Jesus e os seus rivais desde a sua do, da sua concepção até a sua morte. Não há diferença por quê? Ah, mas Jesus nasceu do Espírito Santo. Outros deuses reivindicaram o nascimento virginal. Já foi falado sobre isso. Ah, mas Jesus fazia sinais, milagres e maravilhas. Outros possíveis messias também reivindicaram para si milagres. Como você está pensando muito que é heresia, eu vou explicar para você. Fica tranquilo, tem uma cara de ué, fica tranquilo. É claro que eu creio... Que o nascimento virginal de Jesus é o verdadeiro. Que é o Espírito Santo que fez a sua mãe conceber. Eu creio nisso. E eu creio que os outros, seja milagre, cura, tudo que aconteceu, ou é uma mentira, ou é uma obra de Satanás. Eu creio nisso, ok? Beleza. Mas até aí, é a crença de um contra a crença de outro. Até aqui, nós estamos falando que Jesus está empatando com os seus rivais. Só que nós sabemos que ele ganhou, porque os seus rivais não estão mais no jogo. Alguém conhece um adorador do Mitra aí? Acordou de manhã e falou, nossa, veio um cara, adoradores de Mitra, bater na minha porta. Né? Não bateu um adorador de Mitra na sua porta. Não é verdade? Ah, não, tem aqui né, uma, uma seita de Simão Mágico. Né? Vai estar ensinando a gente a fazer magia e tal. Não, não existe. Por quê? Por que que Jesus perdura até hoje e os seus rivais não conseguiram? Primeira resposta. Por que Jesus ressuscitou? O único que, de todos os rivais, de todos os tempos, de todas as pessoas que você perguntar, o único que possui um túmulo vazio... É Jesus. O único que disse que isso aconteceria. Olha, eu preciso morrer, mas fica tranquilo, porque em três dias eu vou vencer a morte o inferno. Eu vou ressuscitar e vou voltar para governar todas as coisas. Somente esse Jesus fez isso. Os outros você consegue visitar os seus túmulos. Os outros você consegue analisar na história como morreram o que aconteceu, mas somente Jesus ressuscitou agora isso evidencia a verdade da sua mensagem isso evidencia o motivo pelo qual ele fez isso deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, todo pregador quando vai fazer uma pregação, ele fala assim se eu fosse chamar minha pregação com nome, o nome sabe, porque ele quer chamar do nome Entendeu? Então eu vou falar para vocês o nome, tá? Da minha pregação. O nome da minha pregação é: não somos fãs de Jesus. Não somos fãs de Jesus. Jesus não morreu para juntar uma legião de fãs. Jesus não ressuscitou para fazer os seus fãs curtirem o seu Insta. Não foi para ganhar likes. Sabe, eu vejo gente admirar Jesus. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, Jesus foi um grande líder, um grande filósofo, um pacifista. Mas sabe, é, é, eu não acredito que ele era Deus. Então, peraí, aí. Vamos conversar direito. Vamos lá. Você tirou isso de onde? Dessa palavra. Nessa palavra, você só pode chegar em duas conclusões. Ou ele é tudo o que você falou que é, e ao mesmo tempo ele é Deus. Ou ele é um lunático, porque ele assume para si a prerrogativa de Deus. Ou você gosta das ideias dele, mas ele não bate bem das ideias, então você também não, não faz sentido. Ou você assume quem ele é de verdade. Não dá para ser fã de Jesus. Ou ele é quem diz que é, ou ele é louco. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Jesus ressuscitou, não para uma legião de fãs. Jesus ressuscitou para nos devolver ao grande plano de Deus. Qual é o grande plano de Deus? Uma família com filhos e filhas parecidos com Ele. Jesus vem como unigênito lá em João 3,16. Mas sua morte e ressurreição o transformam no primogênito de Romanos 8.29, ele era o filho único de Deus, mas o fato dele morrer pelos nossos pecados e ressuscitar como a primícia dentre os mortos, nos faz participantes da família de Deus, não existe lugar para fãs de Jesus não tem como você dizer que acredita que Jesus foi um grande homem, mas que ele não é Deus. Porque senão você é louco. Porque ele também é louco. Não dá. Não dá para ser fã de Jesus, admirador de Jesus. Não dá. Ou você assume quem ele é de fato na sua vida, ou ele não é nada. Deixa eu te falar uma coisa sobre fã, para você entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Tá? Sabe o Neymar? Neymar. Milhões de fãs, ok? Milhões de fãs. Agora, recentemente, na Copa do Mundo, tinha vários memes do Neymar, que a mulher chegava em casa falando, ah, esse Neymar só se joga. Aí o marido punha a mulher pra fora de casa, falou assim, ninguém falar mal do menino Ney aqui em casa. Sabe essas? Teve várias dessas, né? Rolando aí, várias brincadeiras com, com o Neymar. Tem gente que é fã do Neymar. Tem gente que sabe quando ele começou a jogar, sabe quantos gols ele fez, Sabe todos os detalhes da sua vida, da sua carreira, da sua história. Mas nunca conheceu o Neymar. É fã do Neymar, mas nunca entrou na sua casa. Agora, você conhece o Gil Cebola? Alguém conhece o Gil Cebola? O Gil Cebola é o parça do Neymar. É amigo dele. Ele considera como irmão. E mora na mesma casa que ele. Entendeu a diferença de fã e amigo? Fã e irmão? Jesus não está em busca de fãs, Jesus quer amigo, Jesus quer irmãos, pessoas que vão habitar na sua casa, entende? Então deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tenha percebido, deixa eu te dar uma, uma dica, tá? se você vem aqui todo domingo como um admirador de Jesus, sabe tem figurinha de Jesus, bate bafo com as figurinhas de Jesus... Você recebe vídeo de manhã da sua tia avó e aí você pega ele encaminha em, em todos os grupos com Jesus saindo de um girassol e dando bom dia, sabe? Já recebeu algum desse? Vai falar que não. Quando você compartilha esse vídeo, deixa eu te falar: você é um fã. Isso não te faz família de Jesus. Se você vem aqui todo domingo e esquenta esse banquinho aí, porque aqui você sente uma vibe boa. Porque aqui você se conectou com Jesus cool. Você entendeu Jesus errado. Esse Jesus que você imagina, esse Jesus que você está pensando, ele não existe. E quando nós colocamos alguém errado no lugar do Messias, dá tudo errado. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Mais ou menos no ano cento e pouco teve lá o Simão Barcoba que eu falei para vocês, né? O Simão Barcoba já é pós Jesus, ok? Já havia os discípulos se espalhando lá. Ele se levanta, reunindo uma tropa para expulsar os romanos de Israel e deu certo. Ele expulsou os romanos de Israel, derrubou o governo romano e assumiu a sua posição. Quando ele assume sua posição, os líderes religiosos da época, um dos líderes religiosos da época, fala assim: Olha, ele é o verdadeiro Messias, porque ele tirou os romanos. Aleluia! Não. O imperador Adriano, não o Adriano o imperador, o imperador Adriano. Você já tinha pensado, né? O Adriano é por causa desse imperador Adriano, Murilo, entendeu? É, por causa dele. O imperador Adriano reúne um exército gigantesco. Vai para a região de Israel e aniquila o povo de Israel. Naquele dia, naquela guerra, morreram 500 mil pessoas. Sabe o que aconteceu aquele dia? O povo de Israel ficou proibido de frequentar aquele lugar e chamar de seu por quase dois mil anos. Sabe o que aconteceu também? Eles pegaram aquele território e falaram assim, olha, como que é o nome dos maiores inimigos históricos de Israel? Aí falaram, os filisteus. E a terra dos filisteus é a Filístia. E Filístia, em romano, era a Palestina. Então vamos batizar essa terra de Palestina. É tipo alguém chegar no Brasil e falar assim, a partir de agora que chama Argentina do Norte... Já pensou como é grave? Agora você entendeu como é grave. Quando era Israel ser é chamado de Palestina, para você estava tudo bem. Agora, vem chamar aqui de Argentina do Norte. Deus o livre. Muito Deus, muito Deus. Entende? E esse território ficou sendo chamado como Palestina, e é até hoje, porque a imprensa é toda contrária a Israel. E em vez de chamar o território de Israel de Israel, que foi reconhecido agora, alguns anos atrás, eles chamam ainda de Palestina. Por quê? Porque colocaram o Messias errado no poder. Só que provavelmente você tem uma imagem, um Messias equivocado no seu coração. Um Messias que é apenas fruto da sua imaginação. Um Messias que é um Messias parecido com o que você ouviu falar. De vir aqui nesse lugar esquentar essa cadeira, não te faz parecido com o Messias. Na verdade, essas cadeiras não significam nada. Essas paredes não significam que aqui é a casa de Deus. Não, hipótese alguma. Aqui só é a casa de Deus se for a reunião dos filhos de Deus. Daqueles que entenderam que é o Messias verdadeiro. Daquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia e prometeu que vai voltar. Aí sim passa a ter sentido. Não é pela vibe legal. Não é porque aqui você sente uma paz. Não dá. Não dá para você cultuar o Jesus da sua imaginação. Sabe por quê? O Jesus da imaginação de muita gente vai conduzir essas pessoas ao inferno. Ou ele é o filho de Deus que morreu no seu lugar, ou esse Jesus da sua imaginação está te conduzindo para o inferno. E aqui eu não estou fazendo isso para te deixar com medo do inferno. Pelo contrário. Como a gente costuma dizer, Jesus não é um remédio amargo. Sabe o que você toma assim? Ah, aleluia, salvação Jesus é bom Quer um pouquinho? De Jesus? Não Nós o adoramos porque nós o conhecemos Porque nós temos relacionamento com ele Porque nós sabemos a sua história E ele nos convida a participar da sua história E deixa eu te contar uma coisa Sentar nessa cadeirinha bonitinha Não te torna participante da história talvez ela seja o seu primeiro passo. Mas se você vier aqui todo domingo e continuar sentado aí, meu amigo, quantos passos você precisa? Para se envolver nas coisas de Deus. Para dizer que Jesus é quem é. Jesus não pode ser o fruto da sua imaginação. Ah, Tiago, mas eu creio em Jesus do meu jeito. Tipo, não dá. Não tem essa opção. Sabe, não marque essa opção. Jesus do meu jeito. Pá, não tem. Não tem. Não existe essa opção. Por quê? Porque ele disse que não. Jesus disse. Sabe, assim, ah assim, eu gosto tanto desse Jesus, mas eu não sou pegado com religião, sabe? É mais a minha espiritualidade. Já ouviu isso? Então, não tem essa opção. Você entendeu Jesus errado. Sabe por quê? Porque religião não é a religião evangélica, ou católica, ou qualquer outra. Religião é o verbo latim religare. E religare traz o sentido de estávamos afastados de Deus e fomos religados com Deus. Quem é o único capaz de religar o homem a Deus? Jesus, ele é a religião. Então você fala assim, ai, eu gosto de Jesus, mas não gosto de religião. Você não entendeu Jesus. Ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. Ou ele é Deus, ou ele não é nada. Você não consegue ir para o céu, ou trazer o céu para a terra, com Jesus da sua imaginação. Se você não crê no Jesus ressurreto, aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou, a sua vida não tem sentido. Sabe Paulo, o apóstolo Paulo? Olha o que ele diz aí em 1 Coríntios 15. Olha aí, 1 Coríntios 15. Vamos no verso de número 13. Pode ser no 12, vamos no 12. 1 Coríntios 15, 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou Nossa pregação é inútil E a fé que vocês têm também é inútil Então estamos mentindo Todos mentindo a respeito de Deus Pois afirmamos que Ele ressuscitou ou nós cremos em sua morte e ressurreição, ou nós estamos pregando de forma inútil. Não tem meio-termo, não tem uma palestra legal. Não tem uma palestra motivacional para a sua segunda ser melhor, não. Ou as nossas palavras, ou as nossas palavras são inúteis, ou Jesus ressuscitou de verdade. Tiago, mas como que eu creio? Qual é a evidência de que Cristo ressuscitou? Vamos lá. Volta para o verso de número 6. Olha o que diz aí o verso número 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido. Como falei para vocês. Quando Mateus escreve lá atrás o primeiro que a gente leu, o primeiro versículo que a gente leu, já havia se passado alguns anos do acontecido, do fato de Jesus ter morrido, ressuscitado e tudo mais. Aqui também já havia se passado anos, ou seja, algumas pessoas já tinham morrido, mas 500 pessoas, muitas delas ainda vivas, poderiam testemunhar o acontecido. Gente, não dá para combinar uma mentirinha com 500 pessoas. Sempre tem. Você está ligado? Sempre tem. Entendeu? Não faz sentido a gente crer nas histórias contadas, até porque há um relato bíblico dizendo, olha, eles vão fazer isso. Eles vão falar que roubaram o corpo e tal. E sabe o que é mais engraçado? Que os perseguidores de Jesus acreditavam mais na sua ressurreição do que os discípulos. né? Porque os discípulos estavam todos se borrando de medo do que ia acontecer. Eles foram dar um rolê deles, fugiram e tal. E os seus perseguidores... Olha, o corpo desapareceu mesmo. Ele falou que ia. Vamos inventar uma mentira aqui. Entende? Mais de 500 pessoas testemunharam o grande dia onde Jesus, ressurreto, aparece e fala com ele. E sabe o que é melhor de tudo isso? Porque se, em primeiro lugar, os rivais de Jesus não resistem a Jesus porque ele ressuscitou, em segundo lugar... E talvez mais importante do que isso, seja, os seus discípulos creram verdadeiramente na sua ressurreição. Por quê? Porque qual era o benefício de alguém que dizia, Jesus ressuscitou? Tinha que viver escondido. Não podia ter mais o seu comércio, as suas portas abertas. Não podia pregar publicamente, estava sujeito à pena de morte. Se você está vivendo uma mentira, quando a espada chega no seu pescoço, você dá para trás. Não tem como. Alguém aqui arriscaria sua vida. Imagina o tanto de gente que morreu ao longo da história para defender essas palavras aqui. Você acha que todos eles morreram por uma mentira? O benefício dos caras da morrer. Sabe o que acontecia? Jesus falou assim, não tenham medo. Eles não tiveram. Eles foram cheios do Espírito. E quando as pessoas iam matá-lo, sabe o que eles falavam? Você está me fazendo um favor. Porque agora eu vou me encontrar com o meu Senhor. Por quê? Porque Jesus iniciou uma nova vida. Jesus ele cria a vida após a vida após a morte. Pegou? Jesus criou a vida após a vida após a morte. Até Jesus havia o conceito de vida após a morte. Ele já existia. Algumas religiões criam nisso. Algumas religiões entendiam isso. Mas o nosso conceito religioso vem muito do grego. E para o grego, essa vida após morte é uma vida de fumaça. Sabe fumacinha que você não pega assim? Sabe aquela ideinha do anjinho com a arpinha em cima da novinha? Então, ela é grega. Ela não é bíblica. Não tem esse relato na Bíblia, sabia? Não tem um anjinho tocando arpinha na Bíblia? Não tem. Não possui. Não existe um céu de fumaça. Não existe um céu imaterial... Sabe por quê? A vida após a vida após a morte é o Jesus ressurreto com o corpo glorificado, com suas chagas disponíveis para serem tocadas pelos seus discípulos. E eles tocam a marca das suas mãos, a marca dos seus pés, a marca do seu lado e atestam. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Sabe o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? Existe neste momento, nesta data querida... Um judeu de 33 anos, assentado à destra do Pai, aguardando, e os céus estão contendo, porque Ele aguarda o grande dia, onde Ele virá para governar sobre todas as coisas. Nossa religião não é imaterial, o nosso Jesus é real, Ele é a vida após a vida após a morte. Sabe o que ele inaugura? Ele inaugura um novo jeito de explicar as coisas, porque no grego existia uma palavra para ressurreição, a palavra anastasis, anastasis era a palavra usada, mas ela não conseguiu compreender a grandeza de Cristo. Porque Anastases falava de uma, de uma ressurreição imaterial. Mas Jesus é um Jesus vivo. Do corpo glorificado. Que venceu a morte o inferno. E que vai reinar sobre todas as coisas. Assim como a Bíblia prometeu. Jesus ressignificou as coisas. Ressignificou a história. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E aí, Atos capítulo de número 1 vai descrever o seu próximo passo. Abre aí comigo em Atos 1. Eu não falei de manhã, mas vou falar agora. Depois você conta para o pessoal da manhã, mas também é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, a última pergunta registrada na Bíblia, a coisa mais importante que você poderia falar. O que você perguntaria? Jesus está subindo, tá? Ali está começando a levitar o pezinho já ali. O que, que você perguntaria? Olha o que os discípulos perguntaram. Vamos ver o verso aqui. Verso de número 6. Os discípulos são muito bons. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram. A última pergunta registrada na Bíblia dirigida a Jesus. Senhor, será este o momento que restaurarão o reino a Israel? Se fosse essa última chance, a última pergunta. Cara, por que eu estou falando isso? Porque para eles é muito real. Para nós não é. Para eles é muito real. Para nós a salvação é o céuzinho do anjinho de fumaça. Mas para nós não não pode ser, por quê? Porque Jesus é a resposta ao anseio deste povo. Este povo recebeu uma promessa que o trono de Davi, seu pai, estaria ocupado para sempre. Para eles é importante, deixa eu te contar um segredo. Para nós tem que ser também. Nossa esperança não é viver uma vida inteira no céuzinho de fumaça tocando harpa. Nossa esperança é viver o reino glorioso de Jesus, que vai dominar sobre todas as coisas. Sabe por que nós vamos fazer uma convenção de justiça? Porque esse mundo é injusto. Esse mundo não tem Jesus, mas o rei de justiça está vindo. Sabe toda a sede de justiça que você tem? Ela vai se materializar em um homem chamado Jesus Cristo que vai governar com justiça. Sabe o anseio do nosso coração de acabar com as coisas erradas deste mundo? Ele vai ser satisfeito na pessoa de Jesus e nós reinaremos com Ele. Nós fazemos parte disso. Sua morte e ressurreição nos devolvem para o plano de Deus. Nós somos parte desta família, deste reino. Jesus está vivo. Ele é real. Mas o que eu quero falar com vocês é Atos capítulo 1, verso número 10. Olha o que acontece no verso número 10. Diz assim, ó continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia porque estão aqui parados olhando para o céu esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir esta mensagem é a mensagem de esperança essa mensagem é que nós proclamamos. Por que que aqui, domingo após domingo, reunião após reunião, nós cantamos Maranata? Ora vem Senhor Jesus, porque Ele disse que viria. Nós estamos apegados a uma promessa. Nós estamos apegados às palavras ditas sobre Ele. Jesus vai voltar. Nós cremos nisso. Cara, você parou para pensar que a vida dos discípulos se baseou nessa verdade? Já parou para pensar, como eu falei, que todos morreram por essa causa? Os doze, né? Os doze discípulos, todos morreram onze de morte matada, um de morte morrida. Onze foram martirizados, morreram por causa de Jesus. O décimo segundo não conseguiu ser morto. Inclusive, há um registro na história da igreja, não está na Bíblia, é um registro histórico da igreja, de que um dia programaram matar João. Imaginei que você sabia, mas vou falar. João, João estava numa arena, lotada para assistir à sua morte. Então ferveram um caldeirão de óleo e jogaram João no caldeirão e ele começou a cantar e o óleo não o queimava e o estádio inteiro começou a cantar com ele. Não foi por falta de tentar que João não morreu. Eles tentaram, mas não conseguiram porque havia um plano. O melhor amigo de Jesus ia receber ainda a maior revelação de Jesus. Meu Deus, eu não sei se isso te anima, cara, mas para mim é muito forte isso. O melhor amigo dele ainda tinha algo para fazer. Ia receber a revelação de como seria o final dos tempos. Jesus reservou para o seu melhor amigo. Agora eu quero falar para você, já contei esse spoiler né, de um cara que viu Jesus ressurreto. Né? João encontrou com Jesus e recebeu o Apocalipse. Vou falar de outros três caras para a gente encerrar. Caras que viram esse Jesus ressurreto, que viram esse Jesus que já tinha sido assunto aos céus, já tinha sido elevado aos céus, mas vou citar três pessoas, talvez tenha mais, vou citar três pessoas que passaram por essa experiência, que viram esse Jesus. A primeira delas, queria falar sobre Estevão. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja, o primeiro cara que morreu por pregar Jesus, o primeiro mártir é aquele que diante das acusações manteve a sua fé, você acha que ele viu Jesus ressuscitado ou não? Tanto viu que há uma descrição maravilhosa no livro de Atos, onde antes de iniciarem um o apedrejamento de Estevão, ele olha para os céus e ele vê a destra de Deus Pai, Jesus ressurreto. Ele tem uma visão de Jesus no céu. E então ele morre para se encontrar com Jesus. A morte não é capaz de detê-lo. E você sabe que neste dia, neste dia, as pessoas que, que mataram, mataram Estevão, o Estevão depositaram as suas túnicas aos pés de um jovem proeminente no meio dos fariseus. Um cara conhecido como Saulo, que depois a gente vai chamar ele de Paulo. Não porque Jesus mudou o nome dele. Na verdade, Saulo era o nome judeu e Paulo é o nome romano. Depois ele assume o nome romano. Mas esse cara que segurou as túnicas, que presenciou e talvez autorizou o assassinato de Estevão, tem um encontro com Jesus ressuscitado. Estava a caminho de Damasco e Jesus apareceu para ele. E essa não foi a primeira vez, ou essa foi a primeira vez, não foi a única vez. Porque ele fala que um dia, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu. Ele viu coisas que ele não pode nem falar. Esse cara foi evangelizado pelo próprio Jesus. Quando ele prega, ele fala assim, este é o evangelho que eu recebi do próprio Jesus. Meu Deus. O cara que era um perseguidor da igreja de Cristo se tornou o maior expoente da igreja cristã. Por quê? Porque ele viu Jesus ressurreto. Agora, tem um ponto legal nessa história. Porque quando Jesus visita os discípulos da, da primeira vez, tinha um cara que não estava. Tomé não estava. E aí ele não estava e ele falou assim, olha, eu quero ver também. Não estou dizendo que eu não acredito. Mas eu quero ver também. E Jesus apareceu. Ele pôde tocar Jesus. E ele tocou nas suas feridas. Mas, sabe o que Jesus falou para ele? ele falou assim, olha, vocês estão crendo porque me viram. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram Ele está falando de nós Ele está falando de nós Nós somos bem-aventurados Nós somos felizes, a tradução é felizes Porque nós somos felizes? Porque nós não precisamos ver para crer Mas nós cremos que veremos Nós cremos, nós ansiamos para este dia Nós vivemos para isso esse é o sentido de estarmos aqui. Nós aguardamos essa palavra, essa promessa. Senão, é inútil. Senão, você está vindo passear aqui, meu irmão. Jesus, a sua imaginação não existe. Para terminar, alguns de vocês já sabem, meu favorito. Às vezes eu penso que eu não sou capaz de pregar sem citar esse versículo. Abra aí comigo em Salmo 110. Não tem como, né? Eu tento não pregar Salmo 110. Alguém viu, gente? Alguém viu alguma coisa? Salmo 110 é um salmo escrito por Davi. Davi que era um amigo de Deus. Sabe por quê? A gente adora com os nossos instrumentos aqui. Porque um dia o amigo de Deus, Davi, entendeu que Deus gostava de adoração com música. Antes de Davi, isso não existia. O povo de Israel era um povo de música, de dança, de festa, de celebração. Mas não era adoração. Era música. Era dança. Era alegria. Era um monte de coisa. Mas a adoração foi compreendida por alguém que era amigo de Deus. Já falei para vocês. Conhecimento... É relacionamento íntimo e profundo. Quem é antigo sabe, né? Hoje em dia tem NAA, NVI, maravilhoso. Mas quando eu ganhei minha Bíblia com seis anos de idade, que era só aquela Zara ou ARC, né? Quem sabe sabe, né? Ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida. Falava assim as antigas, as antigas do bigodinho. Piada interna, piada interna. A antiga dizia assim, ó, oh, e conheceu Adão, a Eva e ela gerou filhos. Conheceu relacionamento íntimo e profundo que produz resultado. Davi conhecia ao Senhor e desse relacionamento nasceram muitas coisas. O jeito que nós adoramos hoje nasceu deste dia, deste encontro. De Deus com Davi. E muitas outras coisas nasceram de encontros. E deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que ele não faz nada sem revelar aos seus... Dormindo. Não. Dormiram, não. Revelar aos seus... Servos, amigos. Amigos. Deus revelou várias coisas para Davi. Algumas estão escritas, outras não. Mas Salmo 110 é uma delas. Olha o que diz Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. O Senhor estenderá o seu reino poderoso desde Sião. Você governará os seus inimigos. Pelo visto você não entendeu. Então eu vou explicar. Davi está olhando para o céu. E ele está vendo Deus. Sabe tipo Deus? Sabe o Todo? Todo poderoso? Sabe o Pai? Davi está vendo Deus. E ele diz assim. E disse o Senhor. Deus. Ao meu Senhor. Quem é o Senhor de Davi? Que não é o Senhor. Deus. Deus. Todo poderoso. É o Jesus ressurreto. Assunto aos céus. Um judeu de 33 anos. Com marcas nas mãos e nos pés. Que vai governar sobre todas as coisas. Sabe o que Davi viu? Davi viu aquilo que todos os domingos nós cantamos que desejamos ver. Mil anos antes de Jesus nascer praticamente. Ou, três mil anos antes dele voltar. Davi, o amigo de Deus, viu os céus abertos. Viu Deus Pai e viu o seu Senhor, à sua direita. Jesus Cristo, aquele que o Pai vai humilhar todos e subjulgar debaixo dos seus pés. Nós desejamos esse Jesus. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós reconhecemos que a sua história é verdadeira. Seu nascimento, sua encarnação. É uma obra do Espírito Santo. Nós entendemos que o homem pecou, foi afastado de Deus e Jesus vem para nos devolver a família de Deus. Nós entendemos que Jesus morreu e ressuscitou. Para nos dar vida. Para dar sentido àquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos entender. Que... Uma coisa é saber a história E outra coisa é participar da história Você pode vir todo domingo e ficar sentado assistindo a história Mas o Senhor está convidando você a participar da história É por isso que você está aqui Por isso que o Senhor te trouxe até aqui hoje Talvez até hoje você tenha vindo por causa do seu Jesus imaginário Mas hoje o Jesus real está aqui eu até acho que você sentiu uma coisinha boa Uma vibe nesse lugar Mas foi só para te trazer Ao encontro do Jesus real O verdadeiro Aquele que morreu A nossa morte E nos deu a sua vida É a ele que nós dedicamos tudo É a ele que nós servimos É a ele que faz sentido A gente viver então, hoje, o convite para você é que você deixe de ser um fã de Jesus e se torne amigo dele. Que você seja um filho desta família, de filhos e filhas semelhantes a ele. Essa é a vontade de Deus e tem que ser a nossa vontade. Coloque de pé, vamos orar. quero que você feche os olhos agora Quero que você pense sobre isso Quero que você pense sobre o que te trouxe até aqui E talvez você até achava que era crente Talvez você até achava que o Jesus da sua imaginação era legal Mas Ele está aqui hoje E Ele reivindica uma coisa Tudo mas Jesus é aquele pelo qual Vale a pena viver E vale a pena morrer Os que vieram antes de nós fizeram isso Adorando e gratos a Deus Porque a morte não é mais capaz De os deter Se você está fazendo essa oração comigo Se você quer render a sua vida para Jesus Para o Jesus real Se você levantasse a mão como um sinal Só para eu saber Você vai entregar a sua vida para o Senhor Você vai dedicar a sua vida para o Senhor Você vai trocar o Jesus da sua imaginação, o Jesus cu, pelo Jesus verdadeiro, levanta sua mão, eu quero fazer uma oração com você, aleluia, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, nós vamos orar, para fazer essa troca, essa substituição, para a gente colocar Jesus no devido lugar, amém? quem já reconhece Jesus, ora comigo, amém? Abençoa essas pessoas. Pai, nós oramos, Senhor, porque hoje nós cremos o Jesus verdadeiro. Aquele que veio, morreu, ressuscitou e nos dá a vida eterna. Pai, nós não queremos ser simpatizantes, nós não queremos ser fã. Nós não queremos saber sobre, não. Nós queremos o Jesus real morando dentro de nós. Nós desejamos entregar nossas vidas ao Senhor. Nós desejamos nos entregar totalmente ao Senhor. Pai, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós desejamos que Ele guie a nossa vida até o Senhor. E nós cremos numa eternidade toda, servindo e adorando ao Senhor. Para sempre e sempre. Amém. Aleluia! Se você vê essa oração pela primeira vez, quero te convidar depois a procurar um DNA. Lá é um lugar para você ser família de verdade. Lá é um lugar para você ser amado, para você ser cuidado, para você ser discipulado, para você ficar cada vez mais parecido com o com Jesus real. Amém? Mas eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar por você que chegou até que hoje você até acha que você tem Jesus, mas você quer mudar o seu nível de relacionamento com Ele. Você quer deixar de esquentar essa cadeira e passar a jogar o jogo. Porque uma coisa é ouvir sobre a história, outra coisa é fazer parte da história. Você quer entrar, você quer se engajar, você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu acho maravilhoso o que Jesus disse. Jesus disse assim. Meu pai trabalha e eu também trabalho. Não há lugar para quem não trabalha nas coisas de Deus. Não há um lugar de folga, não há há um lugar de descanso são coisas diferentes quero orar por você que vai se engajar de uma maneira diferente que você levantasse sua mão como um sinal de que você vai mudar o seu status hoje que você fizesse um compromisso diferente com o Senhor, Deus abençoe você Deus abençoe Deus abençoe se você está mudando Deus abençoe, Deus abençoe se você está mudando o seu status de relacionamento. Lembra da época que tinha status de relacionamento? Você vai mudar para ir em relacionamento sério com o Senhor. Pai, nós oramos porque nós desejamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Pai, na verdade não faz sentido uma vida sem Ti. Pai, nós não queremos ouvir a história, nós queremos fazer parte dela. Pai, nós não temos qualificação para isso. Mas é um convite do Senhor a nós. Não é para nós ou por nós, mas é porque o Senhor fez por nós. O Senhor deu o Seu único Filho e o Senhor deseja que Ele seja a primícia dentre os mortos o primeiro que ressuscitou assim como no dia da festa da colheita nós levantamos os nossos feixes dizendo Senhor nós queremos uma colheita igual essa Jesus é a colheita perfeita nós queremos ser igual a Ele nós queremos corresponder à Tua vontade o Teu querer nós queremos corresponder ao motivo pelo qual nós nascemos nós somos criados pelo Senhor nós queremos viver para tua glória até o grande dia, onde o veremos face a face.